0: Muy buenas a todos, espero que tengan un precioso día Hermanos, esta es la segunda parte del capítulo 19 La primera, recuerden, la encuentran acá arriba en mi canal de YouTube Pero también en las plataformas de eh, podcast Spotify, Apple Podcast, eh, Amazon Podcaster, entre muchas otras Si ha sido de bendición para ustedes, les agradecería Suscríbanse a mi canal de YouTube Síganme en el resto de redes sociales Recuerden, Estudios Bíblicos 21 a 15, horario en Chile Que este resumen que viene, esta segunda parte sea de edificación y bendición para ustedes Jesús bendice a los niños. Mateo 19, 13, 14 y 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. ¿Sí? ¿Le reprendieron a quién? ¿A Jesucristo? ¿A nuestro Señor? No, reprendieron a los niños. Y a la gente que estaba ahí trayendo los niños. Eh, 14. Pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí eh, tres versículos simplemente tiene que ver con la inocencia de los niños, ¿sí? de los tales es el reino de los cielos ¿qué significa eso? hermanos amados eh, los niños son inocentes, lo he explicado en muchas ocasiones lo que hace que nosotros tengamos pecado es la conciencia de saber que estamos pecando, de saber que la ley me dice no hagas esto y yo lo hago Eso yo ya, yo ya soy consciente de que eso no lo debo hacer ¿qué pasó acá? que eso no lo debo hacer y por consecuencia al hacerlo estoy pecando estoy transgrediendo la ley de Dios Pablo lo describe en Romanos. Un niño, un bebé, no necesita ser bautizado para arrepentimiento de pecado, porque no hay pecado, y por consecuencia son puros. ¿Sí? Y acá está hablando de que de los tales es el reino de los cielos. Nosotros en Cristo hacemos lo mismo. Al recibir a Cristo, al confesar nuestros pecados, Él nos limpia, Él nos purifica, y somos así. Ahora, todo lo que abarca ser un niño, la inocencia, el corazón puro, la fe, el creer, el, el, el confiar, y quien, quien tenga hijo a lo mejor ha lanzado su hijo hacia el celo y contento y alegre y para ellos una fiesta o el que se lance en una plataforma mucho más alta y papá lo recibe es la confianza que depositan nuestros hijos de nosotros o esa confianza está solamente en aquellos que son como niños y la palabra nos demanda hacer como niños confiar absolutamente a tal punto de que versículo 17, cambio de pantalla que en Facebook viene lo siguiente el joven rico y con esto eh, finalizaríamos este capítulo 19, dice, 19 del 17 al 30, 16 perdón, 16, 19, 16, entonces vino uno, y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿qué bien haré? ¿qué tengo que hacer? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay, sino uno, Dios, más que Quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Acá hay que destacar dos cositas. Versículo 16. Maestro bueno. Y el Señor le dice, bueno, hay uno solo, Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo, que fue bueno, correcto, perfecto, no dijo que también le da bueno si él es Dios? Simple. Porque acá la referencia de que bueno hay, es uno solo y es Dios, le está diciendo a él que él no es bueno, que él no, que él no es bueno, que él es malo. ¿Sí? Que bueno, hay uno solo y ese es Dios ¿Por qué motivo? Porque lo que viene a continuación, le dice Más quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos Y ¿Sí? él dice Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás No adulterarás No hurtarás No darás falso testimonio, hermano Esto tiene que ver con lo que, los tres versículos anteriores Hace un niño, un niño no hace estas cosas Un niño no adultera Un niño no mata Sí, Por eso está ese, esos tres versículos previo a esto del joven rico, y que el joven rico se, le dice maestro bueno, y él le dice no bueno, hay uno solo, para decirle a él que se cree bueno, hermano Cris, ¿cómo sabe que él se cree bueno? Porque mira lo que ocurre, no adulterará, no hurtará, no dirá falso, te, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Oh, si yo soy bueno, he hecho todo eso, he guardado toda la ley, perfectamente, hermano, todo, todo. Por eso Jesús, sabiendo quién es, le dice, bueno, hay uno solo. Ser estricto rigor ya le está anticipando que todo lo que le va a decir no sirve de nada. Y no sirve de nada, porque todo lo ha guardado. Mentira, hermano, ninguno puede guardar la ley, ninguno, ninguno puede perfectamente ser... Cumplidor de toda la ley, ninguno, nadie, solo Jesucristo, nadie más, y por eso él pudo entregarse en la cruz siendo justificado, nosotros y cada uno de nosotros, por medio de su sacrificio. No hay otro, pero él cree que haber guardado toda la ley, él cree haber cumplido todo. ¿Qué más me falta? O sea, lo he hecho todo, soy súper soy bueno, soy perfecto. Hermano, la incapacidad que tenemos de no reconocer nuestro pecado, si usted no es capaz de reconocer su pecado, si no somos capaces de quebrantarnos delante de la presencia del Señor. Y pedir perdón, confesando el pecado, hermano, vamos a estar amarrados y esclavizados ahí eternamente. Por eso tenemos que confesarnos delante de nuestro Dios. En la intimidad, en lo privado, en lo oculto, cerrada la puerta, donde nadie nos ve. Porque mi padre, quien lo ve el secreto, dice la palabra, quien nos exaltará. No honrará en público, dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6, la oración. Pero en el huerto de le ocurrió lo mismo, hermano. Adán y Eva pecan. ¿Sí? Adán, ¿qué has hecho? No, es que la mujer que me diste, tirando la pelota, hermano Hazte cargo, Adán, falta pantalones <ríe> Como dice mi esposa Amárrate los pantalones con alambre púa, hombre <ríe> Este hombre ¿Qué dice? echándole la culpa a la mujer Eva Adán te echó la culpa, o sea, este cabezón Eva, ¿qué hiciste? Porque Adán dice que toda la culpa la tuviste tú No, pero si, pero si la serpiente Hermano, tirando la pelota y la serpiente <ríe> No somos capaces de reconocer nuestros errores. No somos capaces. Así de malos y perversos somos. Y acá está ocurriendo lo mismo. El Señor le dice, tienes que guardarlo. Eh, no, todo, lo, todo. ¿Qué más me falta? Bueno, te falta algo, dice Jesús. Si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Atento a esto, porque el versículo dice, oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por eso se le llama el título, el joven rico, porque tenía mucha riqueza, era muy adinerado. Cuando digo atento a esto, este versículo 22, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El versículo 21 del Señor Jesucristo le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo esta palabra, se fue triste. Se fue triste. ¿Aceptó lo que el Señor le dijo? Aparentemente no, porque se fue. Digo, aparentemente no. ¿Por qué? Porque puede haber un final para esta historia. El 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. No, porque su corazón está ahí. Y es el contexto de este joven rico. Su, su confianza, su seguridad, su tesoro su corazón está en ese tesoro en el dinero la riqueza y es por esto que el señor dice que es difícil que un rico porque su confianza va a amar más el dinero que a dios y la palabra establece que no podemos tener dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos al otro y eso ocurre con la riqueza por eso la palabra nos demanda constantemente nos aconseja a dejar el pensamiento de querer ser rico a dejar el hecho de buscar la riqueza hermano y añadir más ¿Por qué no? Porque nuestro corazón se apartará de nuestro Dios, hermano. Deje eso. Podemos ver el ejemplo de Salomón. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Un camello. Un camello es ese animal que anda, ese dromedario que anda en los desiertos, sí, en el oriente, en el Sahara. Ahora, para aquellos que no sepan esto, hay puertas, hay puertas grandes en las entradas a las ciudades que son para entrar... Animales, carruajes, etcétera. Ahí hay unas puertas más chicas, más pequeñas. Esas puertas pequeñas se llaman agujas, o le llaman agujas. Que para ingresar ahí, por eso dice, más fácil pasar un camillo por el ojo de una aguja. Ahora, ¿qué ocurre? Para que ese camello ingrese, para que una persona ingrese por esas puertas que son pequeñitas, tienen que pasar agachados, porque son muy pequeñas. Para hacer un flujo y un control de las personas que ingresan a través de esas puertas pequeñas. Entonces, cuando dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja es porque tiene que agachar y su, ¿sí? en su, en su misión ingresar por esa puerta. Es lo que está hablando el Señor con relación a que ellos tienen que humillarse en la presencia de Dios, quitar el corazón de las riquezas y humillarse ante un Dios todopoderoso, ante Jesucristo nuestro Señor. Sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Es imposible. Hermano, porque porque la perversión, el corazón, la riqueza, la avaricia, la vanidad del ego, lo que está en nuestra carne no nos va a permitir, por mucho que nos esforcemos, por eso hay que entender que somos salvos por gracia, por medio de la fe, a través de y ahí no hay mérito alguno en nosotros, porque es él quien llama a nuestro corazón constantemente es él quien llama a nuestro corazón, es Dios saliendo a nuestro encuentro, lo dicho hermanos, hasta el cansancio, es un Dios que de tapa a tapa en esta Biblia, en, esto, en este compendio de libro, Dios busca al hombre, para consagrarnos nuevamente, para santificarnos, para re restaurar una relación quebrantada por causa del pecado, y en este caso, a causa de Jesucristo Él llama a nuestro corazón, Apocalipsis 3.20 Aquí yo estoy a la puerta y llamo Es nuestro Dios buscándonos constantemente Al punto de enviar a su Hijo Jesucristo Entonces, para los hombres esto es imposible Estamos imposibilitados De buscar a Dios, imposibilitados Más para Dios Todo es posible 27, entonces respondiendo a Pedro Le dijo, he aquí nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Mire Pedrito, Qué méritos Pedrito, ¿no? ¿Qué pues tendremos? 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Imagínense la honra, hermano. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la, tierra, la vida eterna. Termino con el 30. Pero muchos primeros serán posteros y postreros primeros. Acá ese misterio tiene que ver con eh, posterior a todo lo que conocemos hoy como ciudadanía, mundo. Sí, Maranata Cristo viene a restaurar todo, hermano, y a quitar el pecado, la tristeza, la angustia por una eternidad en su gloria. A eso está haciendo referencia aquello Ahora, el 29 la <coughs> mi pantalla por acá por Facebook El 29 dice cualquiera que haya dejado a casa, hermano, hermana Cuando el Señor dice que aquellos que buscan la vida la perderán Pero aquellos que pierdan la vida por causa de nuestro Señor Jesucristo Hallaremos vida eterna Tiene que ver con eso hermano Tiene que ver con Yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas no se trata de aborrecer, ¿no? No es que Dios me esté mandando a través de la Escritura a mi Señor Jesucristo aborrecer a mi esposa, aborrecer a mi padre, aborrecer a mis hijos. No, no, no. No se trata de eso, hermano. Se trata de que yo no puedo, no puedo. Y entender eso, hermano, es difícil. ¿Por qué? Porque venimos, venimos de un linaje, son, son familias, son familiares. Hay un linaje biológico en ellos. Y el otro día les mencionaba esto. No recuerdo qué palabra tocábamos con relación a entender... Que somos familia en Cristo Jesús. Y que a veces vamos a encontrar más apoyo con aquella familia cristiana que con los familiares. Y ciertamente en muchas ocasiones hay más división, conflicto familiar con mi familia cercana, que no debería ser así. Pero ocurre mucho eso en la familia. Porque él vino a poner disensión, dice la palabra. Disensión. Y cuando el 19 dice, cualquiera que haya dejado casa, hermano, ¿por causa de quién? Por causa de nuestro Señor Jesucristo estamos obligados a dejarlo, no hermano, van a ser en nuestro corazón el emprender un ministerio, en abordarnos y procurar primeramente el nuestro Dios, la obra hermano, hay gente que ha dejado todo como misioneros y salir a evangelizar, aún sus propias vidas todo por causa de nuestro Señor Jesucristo dice, se heredará la vida eterna quiero compartirle ahora, complementario a esto un versículo que un día me llegó una pregunta yo nunca había profundizado en esto y podemos tal vez darle un final feliz a esta historia. Porque el final feliz tiene que ver con, y mirándolo el versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Joven Rico, está en Marcos 10 y Lucas 18. Pero fíjense que en Marcos 16, en Marcos 16, mi hermana él un día me pregunta, hermano Cris. El joven cuyo, versículos 51 y 52. ¿Quién era? La Biblia no lo aclara. La Biblia no lo aclara, hermano. Yo, yo no, no, no lo dice quién es, pero miren. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron. Mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Había un joven. <ríe> había un joven. Y hermano, disculpen la risa, pero me imagino el Señor predicando, sanando gente. Y un joven atrás con una sábana, sin nada más que con esa sábana siguiéndole. ¿Habrá sido este joven rico? Porque para... Y, 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 vuelvo a insistir. Dice, el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue, pero no dice qué más que ocurre con él. Y luego el Señor dice En el 26 Para los hombres esto es imposible más Para Dios todo es posible Y si Dios quebrantó el corazón de aquel joven Y aquel joven que le seguía con una sábana Era el joven rico Mi hermana Nelma me dice después Hermano, ¿habrá sido el joven rico? No lo sé, la palabra no lo dice, puede ser Puede ser hermano, Escucha sus comentarios Bueno, los leo Ustedes saben a lo que me refiero Dudas, preguntas, consultas Estoy a su disposición y es así como finaliza, hermanos amados, este capítulo 19 con mucha enseñanza, de mucha bendición. Lo pasamos increíble. Recuerden, hermanos, lo que subo en mi canal de YouTube y en las plataformas de podcast solamente son resúmenes. Va vale a decir la lectura de la palabra y una pequeña exhortación. Hay tiempo de preguntas, dudas, consultas, risas y muchas cosas más que se dan a lugar en los en vivo. Por lo cual hago un llamado. Están cordialmente invitados. 21 a 15 horario en Chile. 21 y 15, horario en Chile, en las cuatro plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. No se los pierdan. Plataformas principales, TikTok y Facebook. Participen, compartan con nosotros, no se pierdan esa oportunidad en la cual Dios nos ministra, lo pasamos bien, resolvemos dudas, preguntas, consultas a través de la palabra y, y disfrutamos cada instancia. Que Dios los bendiga. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.